0: marcó esto a través de algo que escuchaba y dije oh y esto es para mí Nemías capítulo 1 estas son las memorias de Nemías hijo de Alaquías a fin del otoño en el mes de Kinsleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes me encontraba en la fortaleza de Susa Ananí uno de mis hermanos vino a visitarme con algunos de los hombres que acababan de llegar de Judá le pregunté por los judíos que habían regresado de cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. Para entrar en contexto, estábamos hablando de que él estaba en Susa, capital de una de las ciudades de Babilonia. Su hermano, que estaba en Jerusalén a una distancia considerable, había venido y entonces Nemías le pregunta. Y ahí el hermano le cuenta. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. El dólar no para de subir. Ah, no, eso no. Eh, la inflación es del ciento y algo por ciento. Están frente a próximas elecciones. No, estoy leyendo cualquier cosa, perdón. Se me mezcló. Sigue diciendo, la muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Capítulo 4. Cuando oí esto, me senté a llorar. Claro. Nemías era el que se había ido a vivir a Estados Unidos, ¿no? De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Y ahí él hace una oración de confesión por sus pecados y por los pecados del pueblo. Pero el versículo 10 dice, el pueblo que rescataste con gran poder y una mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito. Repito este pedacito. Te suplico que hoy me concedas éxito. ¿Sabías que es de cristiano, que es de Dios, orar a él por éxito? Y decir, Señor, necesito éxito en esto. Esta es la traducción NTV. Te suplico que hoy me concedas éxito. Y hagas que el rey me dé su favor. Pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Y sobre esto quiero que podamos reflexionar, pensar y meditar. Y una de las primeras cosas que me viene a la mente cuando veo el libro de Enemías, quiero a ver si coinciden conmigo en esto. Es que constantemente tenemos que estar trabajando en la vida. La vida es un constante trabajo. Para aquellos que entendimos que las únicas cosas que podemos es con esfuerzo y aquellos que creemos en Dios viene sobre ese esfuerzo la bendición de Dios sabemos que constantemente hay que trabajar sea que alquiles o que tengas casa propia siempre hay que hacer algo en casa ¿sí o no? siempre cuando cambiaste una lamparita que se te quemó se te despintó un pedazo de la pared y tenés que arreglarlo cuando pintaste ahí se te apareció una mancha de humedad se te rompió una puerta el perro te comió el sillón siempre hay algo para hacer es como que constantemente aquellos que estamos trabajando hace unos días se nos trabó una bomba de agua en casa y no es que yo sea muy experto pero me encanta meter mano Eso soy el típico que desarma todo y después llama al que sabe Mira, hice un desastre terrible así que subí hasta el tanque y dije, no, esto no me va a ganar yo lo voy a desarmar el problema fue que se había trabado una electroválvula lo que hace que corte, pase o, o pase el agua entonces yo ahí... No que supiera, sino de puro cara dura. Me pongo a desarmar la electroválvula, pero no me di cuenta que tenía que cerrar la llave de paso. Antes, el primer tornillo que saqué, toda el agua en la cara, empapado. Claro, en un instante estaba completamente empapado. Bajé, hecho sopa, entro en la cocina, Melina me mira, y obviamente se empezó a reír. Dice, ¿estás bien? Como que me había agarrado la tormenta perfecta. A mí había quedado enjuagado. La bomba ya anda. Pero me había quedado completamente empapado. Trabajar constantemente. Trabajo constante en todas las áreas. No existe ese momento en el que podemos decir, listo, ya está. Esto está completo, no hay que hacerle más nada. Siempre en nuestra vida hay cosas que tenemos que mejorar. Si es en el matrimonio, es que como, bueno, sí, me enseñaron y me desafiaron a que llegue a acuerdos. Conquistaste acuerdo, ahora tu esposa viene y te dice, ¿y el tiempo de calidad, mi amor? ¿No? Y dice, uff, vamos, un sushi, un café. Conquistaste tiempo de calidad y lo estás disfrutando. Y ahí viene, bueno, la tolerancia. Constantemente en esas cosas que nosotros nos desafiamos, nos desafiamos a cambiar. Y que es normal y natural que constantemente vayamos en crecimiento. La palabra dice, de gloria en gloria. Hasta que el día sea perfecto. O sea, hay un caminar constante de mejora. Si hay algo que quedó estático, te quiero decir como primer principio de esta mañana que tenés que sacudirlo y decir, acá hay algo que quedó mal. Quizá como papá, en la relación con tus hijos, y decís, bueno, sí, pero cuando mejoraste la relación con tus hijos tenés que aprender a alentarlos. Cuando aprendiste a alentarlos tenés que enseñarles a cómo transitar la vida, sumado la educación. Cuando llegaron a ese punto que se casaron, empezás con tus nietos a transmitir la fe, a darles legado. Constantemente hay un trabajo en nuestra vida, en todas, todas las áreas. Difícilmente aquel que no trabaja en su salud pueda alcanzar salud a largo plazo. Por eso dije, tengo que caminar y me obligo. Tengo algunos amigos acá dentro de la familia que me dicen, vamos, vos podés. Y estamos ahí desafiándonos constantemente, pinchándonos, diciendo, hay que bajar la panza. Pastor Fer, vamos, de ahí lo estamos sumando al equipo. Así que desafiado también, difícilmente, si no estás trabajando sobre tu salud y sobre aquello que es el templo. Y no que yo sea el mayor experto, todo lo contrario, es una debilidad, me cuesta, se me hace difícil, no me gusta, pero entiendo que la vida es un constante trabajo. decite a vos mismo, mi vida es un constante trabajo. La vida está llena de constante trabajo. Y este es un resumen casi del libro, son 13 capítulos. Hay algunos capítulos que van rápido porque son puro nombre. Todos los que trabajaron en la reconstrucción y todos los que hicieron. Pero si te animás y te lo dejo de tarea, leete Neemías. Es una odisea, me encanta. Me encanta la historia milagrosa de cómo Dios respalda a un simple copero. Y ahí vas a darte cuenta que en todo ese libro se resume que... Cuando se decide hacer algo, lo quieren atacar. Cuando se lo están por atacar, lo están amenazando. Cuando lo están amenazando, le mandan cartas para desanimarlo. Y cuando está ahí, dice, no, vamos a poner guardia. Y estamos reconstruyendo. Vuelve a Babilonia y otra vez se desmadra todo. Entonces hay como un constante trabajo. Primer punto en esta mañana, tenemos que trabajar constantemente en todas, todas. Algunas cuestan más. En algunos se nos hacen más fáciles porque tenemos gracia, tenemos dones y nos salen más fáciles algunas, y otras se nos hacen más difíciles. Pero en todas, si estás ahí con tu esposa y te peleaste en la semana y tenés que trabajar el perdón y tenés que trabajar la restauración, mirad ahora, agarrarla de la mano y decirle: En todas. En todas para mí, no en todas para ahora. ¿eh? En todas. No acusatorio, sino en todas en todas las áreas que todavía no logro conquistar, en todas las áreas en las que todavía soy débil, tengo que trabajar. Y ahí en el versículo 4, Nemías dice, ayuné y oré. Y me encantó esto como primer principio que quiero dejarte hoy. Lo primero que hace Neemías es buscar a Dios. Neemías sabía que Dios estaba por sobre todas las cosas. Pero cuando las cosas se ponen complicadas, decía mi papá, cuando se pone el campo de orégano, no sé, porque debe, el campo de orégano debe ser que es complicado para transitarlo, no sé cómo es el orégano y las plantas, pero el dicho dice así, cuando las papas queman, cuando las cosas se complican, lo primero que hacemos es buscar las cosas. Ah, no, mirá, esto se hace de esta manera. Sin embargo, vemos en Neemías un hombre piadoso, un hombre sensible, que lo primero que hace es buscar a Dios. Primer principio, entonces, buscar a Dios. Sí, pastor, ya me lo vienen hablando un montón de veces. Bueno, no te preocupes tanto por las cosas, porque día a día corremos detrás de los sinsentidos y pensá en tus ocho horas laborales, pensá en tus ocho horas de descanso o en todo lo que haces en la semana, si estás buscando primero a Dios en tu realidad o estás buscando las cosas. Por eso tenía que buscar primero a Dios en todas las cosas yo quiero que entiendas que Dios lo cantamos recién Dios está sobre reyes Dios está sobre gobiernos Dios está estuvo y estará sobre imperios está sobre ataques está sobre la economía Dios está sobre la inflación, Dios está sobre la crisis mundial anunciada, Dios está sobre la crisis financiera, Dios está por sobre tu crisis familiar, Dios está por encima de cualquier realidad crítica o buena que te toque vivir. Dios está. Cuando lo buscas primero a Él, no hay nada que pueda detener lo que Él tiene con vos. Cuando vos ponés primero el reino de los cielos y buscás de todo corazón su presencia en intimidad, nada, absolutamente nada. Decí conmigo, nada. Nada puede detener lo que Él tiene con vos. Nada. Buscar primero el reino de Dios. Buscar primero. Suena tan normal, suena tan trillada la frase, pero a la vez es tan profunda y tan débil en nuestra vida. Capítulo 2, versículo 4, dice ya en la reflexión, Neemías ora a Dios por éxito. y Le pide a Dios y le dice, concédeme éxito en esto, cuando vaya al rey. El rey lo ve cabizbajo, lo ve triste, y le dice, de todos los años que estuviste al lado mío, nunca te vi así. Entonces, en el versículo 4, le pregunta y le dice, eh, bueno, Neemías le cuenta la realidad de lo que estaba pasando en Jerusalén y el rey le dice... Bueno, ¿cómo puedo ayudarte? Primer punto a favor. Cuando vos pones a Dios primero, Dios va a poner gente que esté a favor tuyo. Dios va a poner un jefe, una autoridad, una persona con recursos, algo. Cuando vos pones a Dios primero, cuando vos pones a Dios primero, no los contactos, no el palenque donde rascarse, no las artimañas humanas, cuando vos pones a Dios primero, el éxito de Dios te acompaña y habrá personas que pondrán recursos en tu mano para poder desatar bendición sobre vos y sobre otros. ¿Cómo puedo ayudarte? Dice Artajerjes después de orar a Dios. Y miren qué loco, porque primer tiempo de oración de Eremías pide éxito, solo éxito. Señor, dame éxito en esta exposición. Me voy a enfrentar al rey y te puedo asegurar que los reyes babilónicos no se destacaban por ser misericordiosos, eran de lo peor. Eran la potencia bélica más grande en el contexto de la tierra en ese momento, estamos hablando de 444 antes de Cristo, así que podríamos decir que estábamos a unos 2.600 años, más o menos, 2.600, 2.550, años de hoy, para atrás. En ese contexto lo único que valía era, no me gusta tu cara, te corto. Es más, en el contexto histórico viene Nabucodonosor, que se destacaba, si han leído la Biblia, por ser un hombre bastante agresivo y déspota. Después de eso, viene un rey un poco más devoto. Nabucodonosor exilia a todo Israel, se lo lleva cautivo a Babilonia. Ahí está Daniel, ¿no? En ese pedacito de la historia, para que entiendan el contexto bíblico, estamos hablando antes de Jesús, unos 500 años antes de Jesús, Ahí Nabucodonosor se lleva a todo Israel a Babilonia y los somete a servir. Después de ese pedacito viene Ciro y Darío. Estamos hablando del gobierno de los persas y los medos o medios. De, de, de ese gobierno viene Babilonia. Y por el alejarse de los principios de Dios y de la ley de Dios, Dios abandona a Israel y quedan bajo el dominio de los persas, en este caso de Babilonia. Ciro les da la posibilidad de volver a Israel y hay un remanente que vuelve. En medio de eso, y después de Darío, viene Asuero. Asuero es el que se casa con Esther. El libro de Esther está ahí también en, esta, en este pedacito cuando sucede también que los van a exterminar. Después de Asuero, viene Artajerjes. Este, el Artajerjes primero. ¿Cuánto vino la película 300? Es Esparta, con los cuadraditos ahí y vamos a cortarle la cabeza a todo el mundo. Bueno, ese es Artajerjes tercero. El que aparece en esa película es tercero, ya casi con la presencia de los griegos en la historia. Estamos hablando de Artajerjes primero, el primero. Después hay un segundo y después viene un tercero. En el medio hay un par de Daríos, pero este Artajerjes no era un tipo macanudo. Sin embargo, aunque tengas un jefe complicado, aunque tengas alguien encima tuyo que no. Es de los más macanudos. Cuando pones el reino de los cielos en primer lugar, Dios te va a conceder éxito. Estoy seguro, porque esto es lo que dice. Y ahí le dice, ¿en qué te puedo ayudar? Y una vez más, antes de contestar, cualquiera hubiera dicho, bueno, eh, pará, te paso la lista. Esto es todo lo que necesito para poder... Dice, y volví a orar. Se tomó un tiempo de oración antes de hablar con el rey. Después de orar al Dios del cielo, contesté. Si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá a reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Dame éxito, dame éxito. Yo quiero que cierres tus ojos un instante ahí y pienses en una realidad que hoy tenés que enfrentar. Sea examen, sea final, sea final sea parcial, sea entrevista de trabajo, sea una restauración, lo que sea. Un cambio laboral. El que tenés que presentar un currículum en un lugar y decir, Señor, yo necesito éxito en esto. Y acá vemos un, el segundo principio fundamental. Orar y sumarse a ser parte de la solución. Claro, es lindo orar, vengo, oro, me expreso delante de Dios, pero después, bueno, si te he visto no me acuerdo si me acuerdo no te he visto el cristiano no solo ora sino se mete en su familia y es parte de la solución ¿cuántos hay de esos acá? levántenme bien alto la mano yo soy de esos que se meten en la solución y si no me estoy metiendo en la solución hoy estás desafiado a través de esta palabra el cristiano no solo ora por su iglesia es parte de su iglesia para que Dios se mueva en ese lugar, trayendo avivamiento a esa casa y a ese lugar. Dios te está golpeando a la puerta bien fuerte, al corazón bien fuerte, hoy, y te está diciendo, ¿sos parte de la solución o estás sentado del lado solo de los problemas y de las dificultades? El cristiano no solo ora por su ciudad, se incluye en una solución para cambiar las cosas en su ciudad. Yo quiero ser parte de esa solución, quiero ser parte de la solución de Dios para este lugar. Y ahí vemos que en 52 días, milagrosamente, porque estamos hablando de 4 kilómetros, 4 kilómetros de murallas, en algunas partes 12 metros de alturas, y entre 5 a 7 metros de ancho, completamente derribados por parte, con grietas, Destruida. Había una parte donde ni siquiera se podía transitar. Era una de las entradas a la ciudad y no se podía transitar. Y la Biblia dice que Nehemías dice, no pude transitar con mi burro por los escombros que había de la muralla. Destruida. En 52 días, con el favor de Dios, Nehemías sobrenaturalmente, con la gente que estaba en Jerusalén, reconstruye la ciudad. Nehemías buscó primero a Dios porque donde Dios está hay restauración y reconstrucción ¿qué necesita hoy eso en tu vida? claro, a diferencia que cuando Dios no es primero, lo único que hay es desorden y destrucción ¿por qué hay áreas en tu vida que están completamente desordenadas y destruidas? oh pastor, pero me cuesta ¿Está Dios en primer lugar? No, pero no sabes lo difícil que se me hace esto. Constantemente lucho. Sí, va a ser una lucha. Trabajo constante. ¿Pero te diste por vencido y dejaste que las murallas queden derribadas? Porque te olvidaste que Dios tenía que tener el primer lugar en tu vida. Él tiene el primer lugar. Si Dios es primero... Viene a nosotros capacidad para reconstruir. ¿Qué relación está rota? ¿Qué realidad está rota en tu vida que Dios tiene que sanar? Hoy viene capacidad cuando lo pongas en primer lugar y declares sobre tu vida. Yo sé que quizá esta es una realidad que vos la tenés súper clara, pero el mensaje es para aquellos que por algo se desorientaron, perdieron el norte y dejaron que otra cosa otra realidad en tu mente y en tu vida tome el primer lugar hoy quiero llamarte y decirte Dios en primer lugar todas las demás cosas vienen solas ah pastor tengo que meterme a cualquier actividad de la iglesia no, no, no te equivoques acá está el ejemplo de Nehemías. buscar primero en oración en ayuno Sola se revela la causa, solo vienen los favores, solo vas a ver la causa que Dios te llamó a cumplir en esta casa. Difícilmente puedas tener identidad a través de lo que hagas si primero no conociste la voz de aquel que te llamó. Capacidad para sanar, capacidad para restaurar, capacidad para reconstruir. La pregunta que hoy tengo para vos, en esta mañana, ¿qué necesita? Ser reconstruido en tu vida. ¿Qué necesita? Quizás ya el Espíritu Santo te lo reveló y te lo marcó. Cuando yo recibí esto, Dios marcó muchas cosas en mi vida. Muchas. Esto está mal, esto está caído, esto está derribado. Desde lo ministerial, desde la fe, desde la dependencia, desde las relaciones desde mi compromiso y desde mi búsqueda, desde mi intimidad. Y seas bien específico con Dios. No, no, no seas ambiguo o amplio en decir, bueno, Señor, más o menos. No, no, específico. Que puedas mirar a Dios a la cara y decir, Señor, he sido irresponsable con esto en mi vida. No te puse en primer lugar. Me descuidé, me desatendí, desatendí el tiempo con vos. Quizás sea la salud física, quizás sea la salud emocional, quizás sea restaurar tu identidad como persona, quizás es tu matrimonio, la relación con tus papás está completamente derribada y destruida, la relación con tus hijos, quizás sean tus finanzas y estás endeudado hace años y quizás este sea el año donde salgas de las deudas y ayudes a otros a saber cómo trabajar sanamente las finanzas con principios del reino he escuchado decenas muchos testimonios en esta casa de personas que han sido obedientes a cosas básicas y principios del reino como armar un presupuesto aprender a ahorrar, ser generosos sembrar, diezmar los principios del reino y en meses y algunos en pocos años han salido de deudas, de décadas, de deudas familiares. Y los he visto prosperar, avanzar, crecer, ahorrar y conquistar en esta casa. Así que si esa es tu realidad hoy, abraza el principio de poner a Dios en primer lugar. Y formate, déjate enseñar, sé enseñable. Vos y yo servimos a un Dios capaz de restaurar todo. No sé si me escuchaste, pero yo quiero que esto penetre en tu corazón y pueda llegar hasta lo más profundo en tu realidad. Vos y yo servimos a un Dios capaz de restaurar todo en nuestra vida. Todo. Sinemías pudo reconstruir con el favor de Dios un muro en 52 días. ¿Qué no vas a poder reconstruir vos con Dios de tu lado? Le hablo a aquellos que necesitan, reconocen y tienen la humildad suficiente para saber que no tienen todas las cosas en óptimas condiciones y tienen el nivel de humildad suficiente para exponerse a Dios y a su palabra y decir: Señor, necesito ser reconstruido en esto. ¿Qué no dijo Nehemías y qué quiero que hoy tampoco esté en tu boca? Nehemías dijo: No puedo. Así que decí conmigo, ¡no voy a decir no puedo! ¡No voy a decir no puedo! Para información, como lo dijimos, Nemías era un copero. No era ingeniero, ni arquitecto. No tenía un MBA en arquitectura. Copero. O sea, podríamos decir que era un buen mendocino porque era un sommelier. El tipo decía, a ver, pruebo esto. Este es un Malbec. Este es un Cabernet Franc. Un sirá probaba y se lo daba al rey, tan simple como eso. Pero Neemías sabía que si Dios le daba éxito, hasta un simple copero podía reconstruir una ciudad. Él sabía que si Dios estaba de su lado no importaba lo que tenía como título, como profesión, lo tuviera o no lo tuviera. Y me viene a la cabeza el ejemplo de Dios constantemente buscar personas con esas condiciones. En realidad, sin condiciones. Un Gedeón, el menor de la casa. Un David, perdido entre las ovejas, allá en el fondo de las ovejas, el descartado de toda la familia. Un José, el menospreciado de los hermanos que lo querían liquidar. Personas que fueron miradas por el corazón que no tenían ningún tipo de condición. Estos eran todos jóvenes. David se dice que tenía 16. ¿Cuántos jóvenes tengo acá? Bien, pero levánteme bien alto la mano. ¿Cuántos jóvenes? Ya eran los 50. Ah, yo también. Ah, está bien, pero quiero ir puntual, a esos de 20 y algo. Con 16 años, David fue llamado detrás de las ovejas del padre a ponerse enfrente de una nación. Depende de quién pongas por delante no importa la edad que tengas no digas no puedo me viene a la mente un Caleb con 80 años así que no importa cuántos años tengas no importa cuán cronológicamente puedan decirte viejito estoy viejo los trapos. yo estoy fuerte dijo Caleb y no importa cuánto lo único que en la boca no hubo fue un decir no puedo no digas no puedo, no tengo el título, no puedo porque soy joven, no puedo porque estoy viejo, estoy cansado. Es que en mi casa solo se gritaba y aprendimos a comunicarnos así, yo no puedo cambiar mi forma de hablar. Yo lo único que tengo es ejemplo de discusión, solo tengo ejemplo de divorcio, ¿cómo querés que cambie? Si lo único que en mi realidad hubo fue divorcio tras divorcio, tras separación no sé cómo puedo restaurar una familia, no sé cómo puedo reconstruir, solo vi ejemplo de deuda en mi casa. ¡No digas, no puedo! No digas, no puedo. Porque en Cristo Jesús, aunque no sea tu capacidad, Él te capacita para que puedas. Él te capacita para que puedas. Y hoy sea una realidad que abraces. Señor, aunque vea que mis condiciones no dan, aunque vea que no califico para la medida de lo que vos necesitás yo creo que si te pongo primero si sí podré Dios no escoge a los capacitados Dios capacita a los disponibles estás disponible para Dios estás disponible para Él, sos de la generación que está disponible para que Dios pueda capacitarte y si tenés capacidades Buenísimo, porque podés ponerlas a disposición de Él. Y si no tenés capacidades, Dios es más grande que cualquier capacidad que puedas tener. Incapacidad o capacidad que puedas tener yo soy buenísimo en esto pastor tranquilo mirá si yo hubiera estado con Nemía le decía las piedras por acá y sé que hay muchísimos constructores excelentes en esta casa lo hubieran ayudado de manera pero quizá con vos Dios no tiene una construcción física quizá con vos tenga una construcción espiritual una construcción emocional así que no digas no puedo manantiales no digas no puedo no digas no puedo tener un lugar propio no digas no puedo conquistar una tierra nueva no digas no puedo crecer no digas mi grupo fe no va a poder no digas no puedo porque ya estoy cansado no digas no puedo capítulo 4 de Nehemías. sin embargo cuando Zambalat, Tobías los árabes los amonitas, los asdoceos se enteraron de que la obra progresaba, que estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que, una vez más, ¿qué hizo? ¡Oramos! Así que, una vez más, ¡oramos! Oró, por favor, y éxito. Oró antes de pedir. Y ahora, cuando viene la oposición... Cuando viene la resistencia, cuando se levanta el ataque, cuando estás en lo mejor del trabajo y se levanta el ataque, ¿qué es lo que tenés que hacer? ¡Oramos! Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad de día y de noche. Qué, qué loco, ¿no? El diablo siempre ataca así y esa, esta es la estrategia. Te va a atacar con cuestiones externas que te van a llegar a tu vida, que te van a llegar... En el caso de Nemías venían con amenazas, venían a modo de cartas constantemente. Tobías, porque aparte Tobías tenía acuerdos comerciales con muchos de los funcionarios de Jerusalén y empezó a preocuparse de que todo eso no se iba a cumplir y se estaba terminando. Entonces empezó a mandar carta, documento a Nemías para decirle, mirá que te vamos a acusar con Artajerjes de que vos te querés quedar con Jerusalén y querés ser rey. Y él le dice, todo esto lo inventaron ustedes lo único que a él le importaba era poner a Dios primero y restaurar el culto lo único, no tenía hambre de puesto no tenía hambre de lugar no tenía hambre de púlpito, no tenía hambre de nada él quería que Dios esté en primer lugar en su nación, en su casa en su realidad hombres que cambian realidades el diablo siempre te va a atacar de la misma manera con un mensaje externo que te desanime y con confusión con las personas que están al lado tuyo Claro, los que estaban al lado de Neemías empezaron a dudar, pero será, no será, nos van a atacar, van a venir en cualquier momento. Si Neemías le hubiera dado lugar a esa confusión, toda la obra se hubiera parado y esa realidad nunca hubiera sido. Entonces, ahí, frase conocida y de mil prédicas, le dijo, en una mano, la cuchara de albañil, la piedra para construir, el ladrillo para agregar en la muralla, y en la otra, la espada para defenderse. Bueno, dice que lo tenían en la cintura. Algunos estaban defendiendo y haciendo guardia y otros estaban construyendo. Pero este es el desafío que tenemos. Si vas a construir algo de valor en tu vida, tenés que aprender a construir, construir. ¿Y qué es construir, Pastor? Agarrar un principio de Dios y establecerlo en tu vida hasta que se haga una realidad. No hacerlo una semana, no hacerlo dos meses. Un hábito constante, orar, buscarlo a Él, caer en intimidad delante de Él hasta que se haga carne y realidad en tu vida. Una búsqueda en la fe, no cuando las cosas están bien, sino cuando las cosas están derribadas y caídas, cuando llegó carta documento, cuando llegó el aviso de corte, cuando te están diciendo que tenés que ir y cubrir el saldo descubierto y no hay con qué. En esos momentos es donde tenés que decir, Señor, vos sos primero en mi vida. Tomar el principio es construir, pero a la vez da por sentado, da por sentado que cuando estés haciendo algo de valor en tu vida, el diablo te va a atacar, dalo por sentado. Qué curioso que mientras no estaban haciendo nada, mientras no se preocuparon por hacer nada, no hubo ataque. Pero en el momento que se propusieron empezar a cambiar una realidad, automáticamente un plan se articuló para derribarlos. Qué curioso que cuando estamos tirados en el sillón mirando Netflix no hay resistencia de ningún tipo. Pero en el momento que te desafiaste a orar, se levanta resistencia. Ya me agarró sueño. En el momento que dijiste, voy a leer un poco la Biblia, eh, algún otro plan pasó. En el momento que dijiste, el miércoles voy a ayunar, me llama un amigo y me invita a un asado. Sí soy. ¿Por qué? Pastor, y he escuchado esto tantas veces. Ahora que estoy yendo a la iglesia, pero parece que me está yendo todo mal, pastor. Parece a propósito. Para mí que Dios no quiere que siga yendo. No, no te das cuenta que mientras están las puertas quemadas y tus muros destruidos, el diablo está feliz, feliz de verte en una vida mediocre. Él va a estar feliz de verte siempre derribado, siempre caído, con las puertas quemadas. Hace muchos años... Mi familia tuvimos una crisis profunda con mi hermana que entró en un proceso de falta de fe y recuerdo una charla con mi papá en la que él me decía no me di cuenta y haciéndome a culpa a él ¿no? desde lo espiritual yo tendría unos 12, 13 años pero quedaron grabadas esas palabras en mi mente no me di cuenta y me dormí en la puerta del castillo y entró el enemigo y me robó mi hija. No lo asimilé muy bien, pero con el tiempo fui entendiendo cuál es mi papel como hombre de Dios. De estar cuidando las puertas espirituales de mi casa. Cuidando a mis hijos, cuidando mi matrimonio. Y no dormirme. No aceptar la realidad de destrucción. No dejar que las puertas estén prendidas a fuego. Y como que, bueno, esta es parte de la realidad que nos toca. Así somos, mediocres. El diablo está feliz cuando acepta esa realidad porque Él vino para matar, robar y destruirte. Pero Jesús vino para darte vida y una vida en abundancia. Esa es la vida que hoy tenés que abrazar. Esa es la vida que hoy tenés que abrazar, manantiales. Y dice, resiste, resiste. No importa lo que hoy te toque enfrentar, resiste. Y el diablo huirá. Resistí, resistí aunque te esté costando, aunque se te está haciendo difícil, aunque cada día digas, uuuh, esto es cuesta arriba, ¿cómo me está costando orar? ¿Cómo me está costando ayunar? ¿Cómo me está costando buscar a Dios? ¿Cómo me está costando perdonar? ¿Cómo me está costando abrazar a los que no amo y decirles perdóname, o recibir el perdón? Resistí en los buenos principios de Dios, porque tarde o temprano, siempre más temprano seguro, Dios va a traer victoria. Seguí adelante, seguí adelante, seguí adelante. No hay milagro que permanezca si no se enfrenta a resistir los embates del diablo. He visto cientos de cristianos recibir obras sobrenaturales de Dios y después caer en la falta de fe, caer en el desánimo, perderse en la vida, perder propósito. Y vos decís, pero si Dios se manifestó tan fuerte, tan real, ¿cómo fue que ese milagro que recibiste de parte de Dios se te fue como agua entre las manos? ¿Qué pasó? Faltó resistir. Siempre que Dios obre un milagro, va a venir ataque. Siempre que Dios esté por abrir una puerta nueva y restaurar algo en tu vida, el diablo va a querer dejarte en una vida mediocre. ¿Cuántos están dispuestos a salir del promedio de la mediocridad? En un país donde la mediocridad nos persigue de cerca. En un país donde la pobreza nos corre. Plantar principios del reino para declarar mi casa tendrá abundancia en todo. No solo abundancia financiera, abundancia de paz, de amor y de prosperidad. Resistí y él huirá. Cuanto más dura es la pelea, más testimonio podés dar a tu vida misma primero. Y a los que están al lado tuyo, que lo que Dios está haciendo en vos es algo de valor. Te está costando, se te está haciendo difícil. No, pastor, estoy red que te pancho. Estás en, en el canal de Netflix. Eh, pastor, ¿entonces Netflix es pecado? No, no estoy diciendo. <risa> Ninguna plataforma de streaming, serie, es pecado. Pero bueno, el exceso a veces te puede desorientar del propósito con el cual fuiste llamado. Pastor, fui llamado a meterme en la iglesia en cuatro paredes. ¡No! fuiste llamado a que tu casa sea una casa de luz a que tu familia bendiga generaciones a que tus hijos tus nietos tus bisnietos y tus tataranietos reciban principios del reino que transformen esta nación y aunque nos cueste una década dos décadas o un siglo Argentina va a ser transformada por gente como vos por gente como yo que le creímos a los principios del reino que estamos convencidos que Dios puede hacer un cambio profundo de raíz yo no puedo dejar Dejar de creer en un Dios sobrenatural que puede hacer nuevas todas las cosas. Dale gracias a Dios que está usando al diablo para recordarte que esa lucha que estás luchando tiene valor en tu vida. Gracias, Señor, por mis luchas. Gracias porque pusiste al diablo para generar resistencia porque me quisieron parar porque me quisieron frenar, porque me quisieron mandar cartas para detenerme. Pero lo único que me confirmaron es que estoy por buen camino, es que estoy por el camino correcto, es por el lugar que Dios quería que vayas si te están ofreciendo resistencia. Es por ahí. Ja. Oro una semana y ya no tengo más ganas. Ayuno un día y ya, uh, uh, me metí la boca. Uy, uy, estaba ayunando hoy. Me había comido medio sándwich de milanesa. No importa si te equivocas, no importa si caes, no importa si hay algo que te cuesta, constantemente re esforzate, reformulá y búscalo a Él. Ah, pastor, pero si di el diezmo y no sabes lo mal que me fue en el mes, todo mal, no me alcanzó. No diezmo, nunca más. El diezmo no es para mí, pastor. El dar no es para mí. Prefiero principio del mundo, el que guarda siempre tiene. <risas> Qué triste realidad cuando no nos. Desafiamos a creerle a un Dios sobrenatural. Dios es más grande que tu oposición. Dios es más grande que cualquier oposición que tenga. Hoy tu trabajo, tu realidad, tu casa. Dios es más grande que cualquier oposición que tenga Argentina para quedar en la mediocridad. Dios es más que suficiente. Dios es más que capaz. Dios lo puede todo. Hace unos días, semana pasada, el fin de semana largo... Estábamos con mi hija tirada en el sillón, tirado en el sillón en esos tiempos de relax. Y me empieza a poner algunas canciones y entre una de ellas, hay una que sin entenderla, porque te puedo asegurar que cachaba nada, Dios me habla. Y mientras estábamos los dos ahí solitos en el sillón, yo no podía dejar de llorar. Ella también. Dios nos visitó en ese momento ahí los dos, mientras escuchábamos esa canción. ¿Qué decía esto? Dios es más que suficiente. Y, y, y Pri, en lo que podía y, y trataba de ir traduciéndome y me iba diciendo, bueno, ¿esto quiere decir esto? Porque claro, estaba el subtítulo en inglés, yo enganchaba dos, dos palabras y ella, no, la frase completa es esta. Y una de las frases que más me traspasó fue esto. More than able. En realidad es más que suficiente. Pero hablando con ella, que sabe un poco más de esta palabra able y aquellos que saben inglés tengo algunas profes pero ya está la caro perdón caro por mi pronunciación pero cuando habla de able ella me dijo es, la, no hay una traducción literal al español podría ser suficiente podría ser capaz la traducción al español dice lo puede todo que está bastante cercana pero quiero que podamos captar la esencia de esa frase Dios es más que suficiente para la realidad que hoy te toca Dios es más que capaz, es lo único que necesitas. No hace falta nada más que un toque de su presencia, que lo pongas a Él en primer lugar y que puedas disfrutar de eso y que sea una realidad constante en Él. Aunque todo esté destruido, aunque todo esté derribado, Él puede restaurar si hoy lo pones en primer lugar. Y quiero que te lleves esto hoy, que Dios es todo eso, encerrado en esa palabra en tu vida.